0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebrerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med vers 22 i Hebrerbrevets tionde kapitel. Men eftersom verserna 19-25... till talar om den troendes privilegium och den troendes ansvar, så ska vi för sammanhangets skull repetera verserna 19 till 22, när vi nu fortsätter vår vandring från den 23 versen. Hebreer brevet 10, verserna 19 till och med 23. Bröder, i kraft av Jesu blod, Kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete, och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, till den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss orubbligt hålla fast. Hittills så har vi hört vad Herren Jesus måste genomgå och göra för att bygga en ny och levande väg som kunde föra oss fram till Gud. Därefter talar han om det ansvar som vi har om vi ska få någon glädje av den frälsning som Kristus har berätt för oss. För Gud är det evigt nog Det Kristus har gjort för oss. Men det blir oss till ingen nytta, om det inte blir vår personliga egdom. Det är vårt ansvar att hålla fast vid bekännelsen av vårt hopp. I sin bergsbredikan sa Jesus i Matteus 7 vers 21. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Ska vi räddas, måste vi vända oss till Kristus och lyda honom. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig, säger Jesus i Matteus 10, 38. Nu är det inte längre han som ska bära och lida. Nu är det vi som ska in under kors och lidande. Vårt självliv ska korsfästas och det är en smärtsam process. Att leva efter sin egen vilja. Att leva borta från Gud och ändå hävda att man äger liv i Gud och ska till honom när man dör. Det är ett meningslöst självbedrägeri. Det vore som att stå på toppen av ett tjugovåningshus och ropa ut budskapet Jag vill leva, och därefter hoppa ut. Det vore ju självmord, oberoende av vad hans ord förkunnade. Inte ska var och en som säger, Herre, Herre till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja, säger alltså Jesus. Genom sin olydnad bröt Adam livsgemenskapen med Gud. Liksom mannen som hoppade från tjugonde våningen skilde sig från livet, oberoende av vad han bekände med munnen. Hebrer brevet 10, vers 23 säger Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse Ty den som har gett oss löftet är trofast. Herre, låt ingenting binda de vingar vilka du en gång har givit åt mig. Givet att jag fri över jorden mig svingar. Lever och sjunger alenast för dig. O, så håll vingarna fria, jag beder. Stärk dem till flykt och förnim mitt begär. Lös dem från allt som vill tynga dem neder. Herre, du känner ju bäst vad det är. Låt oss orubbligt hålla fast vid hopp. Bekännelse. tron och bekännelsen hör samman om tron är levande och det är Guds förälsningsjärning och Guds trofasthet som är den grund på vilken vårt hopp vilar. Den kristna bekännelsen är att vi bekänner att vårt enda hopp om förälsning. Det är Guds nåd i Jesus Kristus. lamets blod är vår lösen. Och tron består i att se på Jesus. Vilket är det motsatta av att vara självupptagen. I romarbrevet 10, verserna 9 och 10 så skriver Paulus. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Att bekänna vårt hopp, och bekänna honom som vårt hopp vilar på, det är vårt ansvar det säger guds ord fast vid hoppets bekännelse fortsätter han och säger i Hebrerbrevets tionde kapitel vers 24 Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar Tron och hoppet består i att leva i nära gemenskap med Kristus och i nära gemenskap med alla som tillhör Herren Jesus Kristus. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 12. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi ska alltså inte vara självupptagna, för det är själva grundsynden, utan vi ska ha en sådan omsorg för varandra, att vi uppmuntrar varandra till kärlek och till goda gärningar. Paulus han uttrycker det så här i Filipperbrevet 2, vers 3 till och med 5. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Låt oss ge akt på varandra. Det talar inte om att i misstänksamhet bevaka varandra. Det handlar om att tänka mera på vår syster och broder i tron än vad vi tänker på oss själva. I världen gäller det att framhäva sig själv och vinna fördel och makt över andra. I Guds rike så handlar det om att tänka mera på andra än på sig själv. Kärleken, det är något mer än bara en varm känsla i vårt indre. Kärlek är något som visar sig i våra handlingar och hållningar i vardagen. Om kärleken inte får en praktisk konsekvens, så är den ju bara ett munväder. Så låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Vi läser i Hebrerbrevets tionde kapitel, vers 25. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra detta så mycket mer –som ni ser att dagen närmar sig. Vi lever i en tid då det är mera nödvändigt än någonsin– –med systrars och bröders gemenskap omkring ordet och bönen, sången och tillbedjan. I norsk bibel så är det översatt. Låt oss inte hålla oss borta från vår egen församling– Så som någon har förvana, men låt oss förmana varandra. Vi behöver studera Guds ord tillsammans. Det är ett speciellt löfte knutet till att samlas i Jesu namn. I Matteus 18, vers 20 säger Jesus själv, Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt iblandem. Och den som vill växa i nåd och kunskap måste ta del i det heligas gemenskap och möta upp när trons folk samlas. Vi minns från vår vandring genom Johannes evangeliets 20 kapitel hur det gick för Thomas som inte var med när de andra lärjungarna samlades. Och när lärjungarna ska berätta för Thomas vad de upplevt och hur Jesus var mitt ibland dem, så kan inte Thomas tro det. Liksom det är omöjligt att förmedla atmosfären i ett möte till någon som inte var där. Så den som vill växa i nåd och kunskap måste ta del i det heligas gemenskap och möta upp när folk samlas. Och jag citerar från Johannes evangeliets 20 kapitel, vers 26 till och med 28. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade Frid åt er alla. Därefter sade han till Thomas: Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas: Min herre och min gud. Min Herre och min Gud. En trosbekännelse och ett uttalande som är lika fulltonig som Petrus bekännelse vid Cisarea Filippi. Och hemligheten var att den här gången var Thomas med när Jesu vänner samlades till gemenskap. Och det var i denna gemenskap Jesus uppenbarade sig för honom. Vi måste ta del i gemenskapen om tron ska bevaras och växa. Ta nu och lyssna till Lars Linderots starka uppmaning. Ingen hinner fram till den eviga ron, som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron. Var på vår salighet hänger På orten kallas trång Vägen heter smal Hela Herrens nåd är ställd utidigt i ditt val Men här gäller tränga, ja tränga sig fram Annars är himlen förlorad Hindren är många, Gör motstånd min själ Satan dig nå den ej unnar Träng dig fram om allt som vill hindra din själ. Överge världens brunnar. Lyd ej världens röst när den ropar följ med oss. Ty min kära själ, då måste du förgås. Nej för Jesus kärlek jag råder och ber strid i Guds kraft för din krona. Därför säger också Hebreerbrevet brevet 10, och 25. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. 26 möter vi både en varning för avfall från tron och en uppmaning att inte kasta bort vår frimodighet. Varningen är mycket allvarlig. Vi läser hebrerbrevet kapitel 10, versarna 26 och 27. Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen Finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som skall uppsluka motståndarna? Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, som det står i vers 31. Petrus säger, Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna färdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem som det står i Petrus andra brev kapitel 2, vers 21. Den fallna människonaturen är sådan att även efter omvändelsen så kan det efter en tid bli så att vi har ett eller flera rum i vårt inre där Gud inte får nycklarna. Vi frästas att behålla något rum i vårt hjärta, något vi vill skona istället för att korsfästa, karaktärsfel eller brister Som i väckelsetider brukar kallas skötesynder. Ett passande namn på en mörk och fruktansvärd realitet. Något vi tar i vår famn och vårdar. Något vi inte vill ge upp. Vi har så svårt för att upptäcka denna kräftsfullst i vårt andliga liv medan vi däremot har lätt för att upptäcka den hos andra. Och i en tid då Guds ord fått en undanskymd plats, både i den enskilde kristnes liv och i församlingen, så är det tyvärr just i sådana tider sköte synder ha stor makt över många kristna bekännare. Det leder till ett haltande kristenliv och till andlig skröplighet. Och om vi inte kommer inför Gud med detta, så tynar det andliga livet bort. Samvetet börjar kompromissa, och vi lider skeppsbrott i tron. Man kan inte leva i synd och bevaras i nåden. Låt oss därför bekänna Vår synd och skuld inför Gud Johannes skriver i sitt första brev Kapitel 1, vers 8 och 9 Om vi säger att vi inte har synd Bedrar vi oss själva Och sanningen finns inte i oss Om vi bekänner våra synder Så är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder Och renar oss Från all orättfärdighet. Den som lever i medveten synd, han är syndens träl. I Johannes evangeliets åttonde kapitel, versarna 34 till och med 36, så säger Jesus Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Att leva i synd handlar alltså inte bara om ett fall, eller att endast ha ouppgjorda synder på samvetet. Men det betyder att man fullt medvetet väljer synden, och då kan resultatet bara bli ett, eftersom synden skiljer mig från Gud. Jag behöver på nytt möta Kristus som den enda som kan ta i tu med min värsta fiende, övervinna honom och jaga honom på flykten. Frank Mangs brukade säga Jag behöver ett motgift mot det medfödda onda i mitt väsen. Ett motgift som gör min andliga omdömes förmåga klar. Hjälper mig att se allt i ett rätt ljus och kalla synden för synd. Hebrerbrevet säger Men om vi syndar med vet och vilja Sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen. Sanningens Gud kan inte ingå förbund med den människa som vill leva i lögn. Därför ska vi akta oss för den falska trösten. Akta oss för den religion som bara stannar vid ytan utan att omskapa våra hjärtan. Kära vän, låt Gud ta i tu med synden i ditt liv och låt Gud börja där han vill och kom ihåg att varje punkt som du undantar från Guds kontroll kommer ohjälpligt att smita alla områden i ditt liv. Vi läser Hebrerbrevet kapitel 10, verserna 28 och 29. Den som förkastar Moselag lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff Tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som har helgat honom och som smäder nådens ande. Ett fruktansvärt allvarligt ord som är kristallklar skärpa talar om allvaret av att förakta Guds Sons försoningsstöd för dina synder. Om du handlar och lever som om Kristi död och uppståndelse inte var nog för att lösa syndaproblemet i ditt liv och lever vidare som om han inte givit sitt liv för dig så är det att trampa Guds sons blod under dina fötter. Om du, efter att ha hört evangeliet, vänder Kristus ryggen, så borde någon tala om för dig att du är på väg mot helvetet. Och det är det inte jag som säger, men Guds ord. Hör detta du människa! som så tanklös och bekymmerslös vandrar genom denna värld och som tar det så lätt med din synd. Hör detta, min vän! Om dina synder för dig idag känns lätt som en fjäder på ditt samvete, glöm inte att den redan imorgon Kan trycka dig med evighetens tyngd. Livet är kort. Döden är visst. Och evigheten är lång. Bered dig att möta din Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och helige ande jag beder. Kom upp. Öppna mitt hjärta för dig, du som oss i sanningen leder, fullborda din gärning i mig. Låt ljus av ditt ljus i mig lysa, att intet må vara fördolt. Ty intet mitt inre vill hysa, som ej av ditt öga är tålt. Själv kan jag ej slita de banden som håller mig hårt i min skam om du ej, den helige anden, mig för till försonaren fram. Låt ånger och längtan mig bränna, och giv mig ej för någon ro, för en hjärtat lärt Kristus att känna till honom för kärlek och tro. Herren, vare med dig, och må hans välsignelse Vila över dig. Gud är god. I